0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。这期节目中呢，我们来分享几个网友他们身边的经历。这位网友叫做已注销，名字很有趣啊。他说：“作为一个受过高等教育的人，我是不信这个的。”我下面要讲的故事。不是瞎编乱造的。下面开讲。小时候，我和很多同龄孩子一样，有些无比大的好奇心。特别是在我八九岁的时候，经常追着大人跟我讲这些故事，各种，特别是这种玄学类的。家附近曾经有一段时间，村子里都靠开山、炸石头、卖石子儿为生。家里小时候经常来村里的叔叔大伯，我爸爸那时候很好课，人缘比较好，我家更像是一个聚集地。打牌的，看电视的，而且最重要的是，因为我家房子大，屋子多，家里曾有段时间成了放炸药的仓库，还有那些用到的工具。一般下午到晚上九点，家里才安静下来。背景介绍完了。开始讲我听到的故事。第一个是来自一个本市县城的叔叔，家里种很多果园，闲暇时间呢就来这儿打工。据他介绍，当年他还是小伙子时，在生产队上，有一次，他的父亲和他一起牵着生产队的牛回去，他父亲走得快，他一路上比较贪玩，牵着小牛走。我们这儿冬天基本六点。天就已经黑透了，他也不知道几点了，也想着太晚了，得快点回去，就一直走。忽然他觉得不对劲儿了，回头一看，一个黑影正拉着牛尾巴呢。就这样，他牵着牛，黑影抓着牛尾巴。他说：“那黑影比他要大得多，看不清长相。他的黑在这个黑蒙蒙的晚上也显得格外清晰。”吓得他撒腿就跑，找到他爸，他爸还揍了他两下，嫌他把牛给弄丢了。爷俩回去又找，到了待在原地的牛，找到了，但黑影却不在了。第二个呢是本村的一个叔叔，年轻的时候没有交通工具，完全靠腿的。他说当年如果有辆自行车，那一定是镇长以上的级别。如果去赶会。就是我们这儿有很多很大的集市，一般一年才那么一两回。路远的话，凌晨就得出发。当年也没有什么娱乐项目，所以这个集会是一定要去的。凌晨出发，开始走。正值盛夏呢，夜里的风也比较清爽。因为好两口，带着用塑料桶装的酒，没事呢就抿一口。走了有一两个小时吧，路感觉很好走，平坦又开阔，走得也快，但是这热量就上来了，加上又喝了点小酒，汗不住的流。赶脚路边有个池塘，水清澈透亮，这可把我这位叔叔高兴坏了。夏天嘛，他脱了衣服下去，泡在水中，别提多舒服了。洗了一会儿。上岸穿上衣服，这疲惫劲儿就上来了。索性啊，休息一会儿吧。不知不觉的，就睡着了。早上他被路人喊起来。这一睁眼可不得了，一身的恶臭。原来他已经走到了一片野地里。那洗澡的池子就是个粪坑。这就是人说的鬼打墙吧？我问过他。那你在粪池子里洗了个澡，那粪池什么味儿、啊、呀？他说，屎有点咸，看来是弄到嘴里了。第三个故事来自村里很多人的嘴里，据说是很多人看到的，发生在比我小一岁的孩子身上。刚才也提到过，我们村开山，山上也是坑坑洼洼的，很多开采过的痕迹，不过是那种巨型的坑。每年夏天，一下雨，多多少少就会有很多天然的湖泊，坑里积满了水。虽然不大，但是洗澡是很多孩子喜欢的。缺点就是每年我都得交代几个小伙伴在那池子里。这个孩子也是被淹死的。他比较好，死了一会儿就被捞上来了，自然是送回家，然后再送到山里埋了。也不用做什么丧事，家人肯定伤心欲绝了。特别是这个孩子的奶奶，平时最疼他了。送回家，他奶奶就不得劲儿了，哭着哭着，据说脸一下子就变成了另一番模样，很是惊悚，语气也是小孩子的语气，对周围很多围观的群众说：“我不走，你别买我，我要穿新衣服。”原来他母亲当天去赶集，给他买了一身衣服，这还没穿呢，孩子就出事儿了。行吧，给他换上新衣服。老太太又说了：“我饿了，没吃饭。”然后又弄了俩菜，据说吃了四个馒头。要知道，一个老太太哪有这种饭量？等饭一吃完，这老太太才恢复正常的。村里帮忙的人就把这孩子送到山上埋了。这故事说起来，估计很多人不信，但是这个故事我觉得最有可信度，因为他见到的人太多了，很多人都跟我说过这事儿。第四个故事是我一个哥哥，我算也参与了其中。如有胡编乱造，明天出门必丢手机。这个事儿好像没有和人讲过。我这个哥哥不是亲哥哥，因为曾经有过交集，说是朋友也好。当时我二十岁，但是他比我大十多岁吧，感情挺坎坷的，不多介绍了。总之是他租了一个鬼屋。为什么说是鬼屋呢？他和我说他已经被鬼压、啊、床两回了，以前从没有过，而且他前不久经常换地方睡。不可能是自己睡眠问题，我倒是用科学方法向他解释了半天，他更信自己看到的。第一次被压是一个黑影，让我想起来第一个故事里的事儿。第二次似乎是看清点样子了，我就抱着好奇，或者又是陪伴吧，我和他一起住了两天。就在第二天，我睡得正朦朦胧,胧胧呢，感觉到了他略微的晃动。然后我醒来，发现他全身都湿透了，赶紧开灯，而他还在恐慌中。他说：“这回是两个，而且是一个高一点一个矮一点一个胖一点一个瘦一点红白条纹的 T 恤，另一个军绿色外套。”这说的有点玄乎了，怎么可能像真人一样？然后说的事儿更加让我不大相信。他说：“是我赶跑了这家所谓的鬼。”他并没有睡着，但是从门口出现这俩人，一个捂着他嘴，抓着他手，他的腿和身子，另一只手被另一个人控制着。他想喊我，但就是反抗不了，着急的要死，也发不出任何声音。这时候，他看到我的灵魂出窍了一样，我从身体里跑出来，抓起其中一个人的胳膊。拧成了麻花。那个人疼得变了样，另一个要跑，又被我抓了过来，摔在墙上。这我没有吹嘘的，是他讲的。然后我就醒了。我问过他，我怎么回到我身体的？他说这个他没看见。事情到这儿呢，并没有结束。这栋房子很有故事。我这个大哥哥呢，见到的这俩人，在无意中他看到了。他的房东和附近一个小卖店的老板是一家人。小卖店呢有张全家福，他看到照片时脸都绿了，确定就是照片中的这俩人。我们和邻居聊天，听到了更多的信息。原来这个家盖房子时就开始有蹊跷，本身这个房子所在地是一片小水池，填满土盖的，在挖地基的时候。出现了一只和脸盆差不多大的蛤蟆。很多人看见，转眼间就消失不见了。结果后来，男主人就死在了这个家里，就是夜袭二人组的其中之一。兄弟也是死在这个房子的北面路上的，是袭击二人组的第二人。寡妇房东后来又找了一个，听说在这房子住了两天，有天发神经似的跑了，怎么叫也不理人。就往村北面的大河方向，后来吓跑了，寡妇也不敢住了，就一直空着。直到我这个大哥瞎打听，正好遇到这个寡妇，就便宜租给他了。周边的邻居呢曾经暗示过他，他却没听懂。他村子里人都知道，这个房子有问题，还有那个房子的大门，门板有七块。正常人住的都是成双的。芝芝爱吃橘子，他说：“莫大人，我从高二呢就开始听你们节目了，好多年了。我来投个稿，都是我本人的真实经历。第一件呢是昨天晚上发生的。我家的格局呢是我爸妈在一楼睡，我跟我弟各一间房在二楼。我弟弟几天前就跟表弟回外婆家了，所以二楼就我一个人睡。”昨天晚上，我跟我男朋友打着电话睡觉的，房间的门是关着的，窗户开着，就拉了一扇纱窗。到天快亮的时候，我不知道为什么，一下子惊醒了，真的是突然惊醒的，就像是有预感一样。接着我就听见我纱窗响了，就像是有东西撞在上面一样。可两三秒之后，我突然听到有什么东西。从窗户那落到地上了，像是一只大老鼠。但我知道一定不是老鼠，因为老鼠不可能打开纱窗的。我能听见他的声音，心都快跳出来了。我又想，会不会是我家的猫呢？这样大概过了十多分钟吧，公鸡打鸣了。这时纱窗就响了，那个东西像是要出去，但是它打不开。然后我把我的手机拿过来一看，五点零九分，而且电话断了，一看才知道停机了。然后我听见那个声音，碰到了我床脚边的鞋盒。他在，我在想他会不会爬到我床上来。紧接着我就听到我床下有声音，想到了恐怖电影中的那些片段，我真的被激怒了，坐起来把灯打开。打开手机开始放歌，什么声音都没了，就那样一直坐到天亮。天一亮我就穿衣服，飞快地跑下楼，到我爷爷房间一看，我家的猫就在他旁边坐着呢。我不知道昨晚那到底是什么，也不敢去床下看看。不过我出来的时候故意把门留了，我想，他应该会自己出去的吧。再说第二个经历，这件事我真的会记一辈子的。那个时候，乡村小学条件不是怎么好，我是二年级的，但高年级把宿舍楼都住满了，我们低年级就被安排到了教学楼一楼的教室办公室里。里面的布局是这样的：从门一进来就是床，横放着三张上下床，紧挨着那种，在旁边靠墙的地方紧挨着两张。也是上下床，而那个星期，我们宿舍里艾门边那位同学，请病假了，好像是很严重的病。第二天，他家人就来把他行李都拿回家了，那张床就一直空着。这里说一下，那扇门原本是办公室的时候就已经坏了，关不了。也有家长跟学校反映过，说这样不安全，可是学校呢？说有保安，不会出问题的，就给搪塞过去的。所以我们一直都是开着门睡觉。那天晚上下了好大的雨，还打雷。我半夜的时候突然尿急了。我平时胆子很小的，就一直憋着。可是到后面实在憋不住了，就拿了手电筒，想起床去上厕所。我总是会反射性的起床。就看向门的方向。那天晚上不出意外，翻身起床，我就往门的方向看了一眼。不看还好，一看吓得我动都动不了了，连忙爬回床上，把被子紧紧的裹起来。小孩子总是对所有事儿都很好奇，抬眼就看见一个影子，准确的说是一个人，坐在那张空床上。我印象最深的是。他戴了一顶古代的帽子，就像电视中看到的那种官员、宰相的那种帽子。身体坐得很直，就那样坐着。外面还下着大雨，我就那样隔着几张床看着他。那个时候，我已经不知道害怕了，就那样傻傻的看着，一直盯了很久。到第二天起床时，我尿床了，老师打电话给我妈，给我送裤子来学校。我妈还说了我几句，后来我就跟她说我看到了那个东西。她说我眼花了，可是我盯了她那么久，怎么可能眼花呢？一直到现在，我也不知道那晚为什么会坐着那样一个人，他到底是谁呢？